0: Está começando mais um O Direito Pensa, o podcast do projeto de extensão de mesmo nome formado por alunos e professores do curso de Direito da Universidade Estadual de Maringá, que traz debate, informação e mostra o que é produzido aqui na Universidade. Eu sou Maria Alice Okizuki, do terceiro ano de Direito, e hoje nós discutiremos sobre Direito Ambiental, com foco na desregulamentação e nos impactos causados pela pandemia aos povos indígenas. Para tanto, convidamos a professora doutora em Direito Ambiental Internacional, Juliana Gerent, que foi assessora jurídica do Ministério Público do Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso do Sul e autora do livro Conflitos Ambientais Globais, Mecanismos e Procedimentos para a Solução de Controvérsias. Olá professora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Meus cumprimentos a todos. Agradeço aos acadêmicos do curso de Direito da UEM, que integram o curso de extensão o Direito Pensa, pelo convite de participar deste podcast. É uma honra ter sido convidada por vocês e espero contribuir com informações importantes sobre o tema do Direito Ambiental. Professora
0: Juliana, nós sabemos que conflitos territoriais e ambientais na Amazônia Legal e no Cerrado Brasileiro são recorrentes há muito tempo. Inclusive, segundo a antropóloga Eliane Cantoriano, tais conflitos são usados pelo governo para justificar a criação de programas com o intuito de oferecer segurança jurídica. Mas, na realidade, servem ao avanço da fronteira agrícola para desatrelar as áreas de interesse do agronegócio e mineração de problemas ambientais sérios. A senhora entende que o novo Código Florestal, programas como Terra Legal, implantado em 2009, o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, o qual desloca a regularização ambiental da fundiária, além de outros mecanismos, tem flexibilizado o licenciamento ambiental sobre o pretexto de modernização, segurança jurídica e conciliação entre a conservação das florestas e a demanda pela produção agrícola?
1: Primeiramente, comecemos por um breve comentário a respeito do novo Código Florestal. Tivemos a Lei 4.771, de 1965, que o instituiu criando as áreas de preservação permanente, as chamadas APPs, que são faixas de terra ocupadas ou não por vegetação às margens de nascentes, córregos, rios, lagos, represas, em topo de morros, em dunas, encostas, manguezais, restingas e veredas. A finalidade dessas APPs é manter a qualidade do solo, a rigidez das águas e evitar erosões e deslizamentos. A lei também estabeleceu as áreas de reserva legal, que são aquelas localizadas no interior de cada propriedade rural, excetuada a área de preservação permanente. Essas áreas de reserva legal são necessárias ao uso sustentável dos recursos naturais, a conservação e reabilitação dos processos ecológicos, a conservação da biodiversidade e o abrigo e proteção da fauna e flora nativas. A área da reserva legal ela varia de acordo com a região e o bioma. Na Amazônia Legal, por exemplo, 80% das propriedades rurais devem ser de reserva legal. No Cerrado, que é composto pelos estados de Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal, 35% das áreas rurais devem ser reservadas para reserva legal. Os campos gerais e demais regiões e biomas, 20% da área. Portanto, as APPs e a reserva legal são áreas distintas e cada uma tem sua própria função ecológica. Em 1998, surgiu a Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais, e ela tipificou condutas de agressão, as APPs como crime, e com isso colocou na, ileg na ilegalidade cerca de 90% dos produtores rurais que não cumpriam o Código Florestal. Em 2008, foi publicado o Decreto 6.514, que instituiu as infrações administrativas contra o meio ambiente e previu em alguns de seus artigos a aplicação de multas para os casos de violações às APPs e às reservas legais. Com isso, estabeleceu-se a responsabilidade penal e administrativa para o descumprimento do Código Florestal de 1965, especialmente no que tange ao não cumprimento da existência das APPs e da reserva legal nas áreas rurais. Como dito, o Código Florestal previa a exigência de APP e reserva legal desde 1965. Mas poucos cumpriam essas exigências. E tudo piorou com a Lei dos Crimes Ambientais, de 1998, e com o Decreto 6.514, de 2008. Aí, o caminho mais fácil e mais favorável aos interesses econômicos do agronegócio era a alteração do Código Florestal. E foi o que aconteceu. A Lei 12.651, de 2012, trouxe o um novo Código Florestal. Em suma, esse novo código estabelece o seguinte. A pequena propriedade rural ou propriedade familiar está autorizada a manter cultivos e outras atividades caracterizadas como atividades de baixo impacto ambiental nas APPs e nas áreas de reserva legal, desde que a propriedade faça parte do Cadastro Ambiental Rural. Novas metragens para as áreas de APP. Por exemplo, rios com largura de até 10 metros, a APP deve ser de 15 metros de cada lado, e não mais de 30 metros como era antes. Em algumas propriedades rurais, dependendo do tamanho, a reserva legal poderá ser incluída no cálculo da APP. A compensação da reserva legal poderá ocorrer fora da propriedade por meio de compra de cota de reserva ambiental arrendamento, doação ao poder público diária no interior de unidades de conservação de domínio público, pendente de regularização fundiária ou cadastramento diária equivalente no mesmo bioma, e isentou a aplicação de multas aos proprietários rurais que descumpriram a exigência da APP e da reserva legal até 2008 um verdadeiro prêmio para quem sempre descumpriu o Código Florestal de 1965. E ainda prevê a consolidação de atividades econômicas em áreas que foram desmatadas até julho de 2008. Bem, com relação ao Cadastro Ambiental Rural previsto e regulamentado pela Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente número 2, de 2014, Trata-se de uma ferramenta para a declaração de uso e ocupação de solo de todos os imóveis rurais. Seu objetivo é armazenar as informações ambientais de todas as propriedades rurais e, com isso, combater o desmatamento. A inscrição no CAR, Cadastro Ambiental Rural, é o primeiro passo para a obtenção da regularidade ambiental do imóvel. A inscrição no CAR se tornou necessária e exigida para trâmites cartorários e financiamento rural, por exemplo. Hoje, todo proprietário rural consegue saber qual o cômputo de APP que possui em seu imóvel, bem como qual área realmente pode ser usada para suas atividades agropecuárias de acordo com a legislação ambiental. Por fim, o programa Terra Legal foi criado para implementar a Lei 11.952, de 2009, que tem como objetivo a destinação e a regularização fundiária das terras públicas na Amazônia Legal, algo em torno de 60 milhões de hectares, área correspondente ao Estado de Minas Gerais. Enfim, regularizar a posse de terras públicas e combater a grilagem. Esse programa ele tem como objetivo acelerar a regularização de até 300 mil ocupações informais em terras públicas na Amazônia Legal. Em dezembro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória 910, visando alterar alguns pontos da Lei 11.952, de 2009 instituindo um novo programa de regularização fundiária. O objetivo foi conceder, nos próximos três anos, cerca de 600 mil títulos de propriedades rurais para ocupantes de terras públicas da União e aos sentados da reforma agrária. Essa medida provisória perdeu a eficácia no dia 21 de maio de 2020, mas se transformou no Projeto de Lei 2633 de 2020. Bem, com esses breves comentários a respeito, a respeito do novo Código Florestal, do Cadastro Ambiental Rural e do Programa Terra Legal, temos que comentar o seguinte, a questão ambiental situa-se entre um nítido choque de interesses, no qual uns defendem o desenvolvimento a qualquer custo e outros a proteção do meio ambiente. A favor do novo Código Florestal estão os ruralistas, que defendem a flexibilização de normas ambientais para garantir o desenvolvimento do setor. Por outro lado, os defensores do meio ambiente entendem que é um retrocesso legislativo o novo Código Florestal, porque propicia uma exploração descomedida, dando prevalência ao desenvolvimento em detrimento ao meio ambiente. Com relação ao Programa Terra Legal, tem-se notícias de que até maio de 2016 foram emitidos mais de 17 mil títulos de propriedade rural e para a emissão desses títulos há um procedimento com cinco fases, o cadastramento de posses, o georreferenciamento, vistoria no imóvel, titulação e monitoramento pós-titulação. Porém, a medida provisória 910, que perdeu eficácia e o seu subsequente projeto de lei 2633 que tem o mesmo conteúdo dela visa transformar esse procedimento em algo bem mais simples e rápido para atender os interesses de garimpeiros madeireiros que têm interesse na regularização das posses obtidas de forma ilegal e com isso poderem colocar suas atividades econômicas sob o manto da lei de acordo com estudos feitos pelo governo federal, o perfil socioeconômico dos beneficiários do programa Terra Legal são de famílias nascidas na Amazônia e que participam de associações e cooperativas. E mais de 95% delas ocupam áreas de até quatro módulos fiscais, o que significa que se enquadram no perfil de agricultor familiar, sendo esta a atividade econômica predominante. Por outro lado, também tem-se notícia de que houve um aumento no desmatamento da Amazônia. Em 2019, de acordo com dados do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, houve um aumento de quase 30% de desmatamento na Amazônia Legal em relação a 2018. Também há notícias de que está havendo uma corrida por terras na Amazônia. Pessoas estão picotando grandes glebas de terra pública em lotes de 1.500 hectares e vendem sem -se documentos, via contrato de gaveta, para depois pedir a titulação lote a lote ao INCRE. O que se tem visto é um mercado paralelo. O projeto de lei 2633 de 2020. Representa retrocessos socioambientais, estimula o desmatamento, invasões, crimes e conflitos. O que parece é que o governo federal quer implantar a regularização fundiária através da distribuição de terras na Amazônia Legal a quem a explora de forma irregular. Além disso, a questão da regularização fundiária é séria e complexa Exatamente porque na região da Amazônia Legal é nítido o problema de grilagem de terras públicas, garimpos, desmatamentos ilegais. Nesse sentido, implantar a regularização fundiária nessa região tem que se tomar cuidado para não premiar quem sempre esteve à margem da lei. O Projeto de Lei 2633-2020 Permite a regularização fundiária sem vistoria de imóveis rurais com até seis módulos fiscais, algo em torno de 660 hectares na Amazônia, bastando apenas que o requerente apresente documentos como a, inscri a inscrição no Cadastro Ambiental Rural e a declaração de não ter emprego ou cargo público e de existir auto de infração na área pretendida e a prova de ocupação e prática da cultura anterior a 22 de julho de 2008, sem necessidade de visita em campo. E discutir esse projeto de lei em pleno estado de pandemia inviabiliza o debate com a participação da sociedade civil. Aliás, o governo brasileiro assinou em 27 de setembro de 2018 o Acordo Regional sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais na América Latina e no Caribe, o chamado Acordo de Escazu. Ele traz no seu artigo 7º, que será promovida, abre aspas, a participação do público em processos de tomada de decisões relativos a questões ambientais de interesse público, tais como o ordenamento do território e a elaboração de políticas, normas e regulamentos, Fecha aspas. Nesse sentido, está claro que a adoção de um processo legislativo em meio a uma pandemia representa o oposto do que dispõe o Acordo de Escazul e que o Brasil ratificou. Quanto ao Cadastro Ambiental Rural, tem-se que, de acordo com o Boletim Informativo do Serviço Florestal Brasileiro, até 1º de março de 2019 foram cadastrados mais de 5 milhões de imóveis rurais representando praticamente 100% do território nacional. Porém, no site do CAR constam todos os estados brasileiros e as porcentagens de propriedades rurais cadastradas. Verificando os dados, tem-se que muitos imóveis rurais ainda não foram cadastrados. A maioria dos estados não atingiu nem 10% dos cadastramentos dos imóveis rurais. Ainda há muito a ser feito. Enfim, Percebe-se que a política desse atual governo, na Amazônia Legal, é desenvolvimentista. É assegurar que atividades altamente impactantes ao equilíbrio do meio ambiente sejam praticadas em áreas vulneráveis às pressões socioeconômicas. É o descaso com acordos internacionais de proteção ambiental. É o cenário de um retrocesso ambiental. É a busca do desenvolvimento sustentável vai se tornando cada vez mais utópico.
0: Agora é para instigar um debate. Nesse governo em específico, notamos um favorecimento aos grilheiros e à bancada ruralista. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tem se utilizado de decretos e portarias para modificar a gestão ambiental. Já em 2019, ele congelou o fundo Amazônia via decreto. O ministro também deixou claro na reunião ministerial, divulgada no fim de abril, que vê a pandemia como uma oportunidade de distrair a mídia e implementar reformas infralegais de desregulamentação ambiental. No mesmo período, Salles recomendou aos órgãos fiscalizadores que desconsiderassem a Lei da Mata Atlântica, enviando uma nova versão da mesma presidente, a qual permitiu o desmate de áreas menores a 150 hectares sem autorização do Ibama, sob a justificativa de afastar a instabilidade técnica e jurídica. O Ministério Público reagiu e pediu ao Ibama que ignorasse o ato do ministro. Além desses fatos, nota-se a intenção de desaparelhar as regulamentações ambientais na edição da Medida Provisória 910, apelidada como MP da Grilagem, a qual não foi convertida em lei. Professora, a senhora poderia comentar essas e outras medidas do governo
1: sobre a ótica do direito ambiental? Vamos começar a entender o que é o Fundo Amazônia. Ele foi criado em 2008 com a finalidade de captar doações para investimentos em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal. É um dos maiores programas de pagamento por serviços ambientais no Brasil. São projetos desenvolvidos com municípios, estados e com a União, com universidades, com o terceiro setor e também projetos internacionais. São projetos que envolvem atividades produtivas sustentáveis. Por exemplo, são 73 milhões de hectares de área de floresta com manejo sustentável. São projetos de gestão territorial, como por exemplo, 190 unidades de conservação são apoiadas. 65% da área das terras indígenas na Amazônia também recebem apoio. 59 mil indígenas são diretamente beneficiados. São projetos de combate ao desmatamento na Amazônia. O Fundo Amazônia também ajuda a estruturar órgãos ambientais, como a compra de viaturas, pagamento de gasolina e treinamento de corpo técnico. As doações vêm do governo, da, dos governos da Noruega, da Alemanha e da Petrobras. A captação de recursos para o Fundo Amazônia é condicionada à redução das emissões dos gases de efeito estufa oriundas do desmatamento, ou seja, é preciso comprovar a redução do desmatamento na Amazônia para viabilizar a captação de novos recursos. Com base na redução das emissões calculadas pelo Ministério do Meio Ambiente e validadas pelo Comitê Técnico do Fundo Amazônia, o BNDES fica autorizado a captar doações e emitir diplomas de reconhecimento à contribuição dos doadores ao fundo. Contudo, o governo federal, gestão do presidente senhor Jair Bolsonaro, paralisou o Fundo Amazônia. Mas para entender essa história toda, vamos resumir. Em 11 de abril de 2019, o Governo Federal publicou o Decreto 9759, extinguindo todos os colegiados da Administração Pública Federal, incluindo conselhos, comitês e grupos. Isso inclui os comitês que faziam a seleção dos projetos para o Fundo Amazônia. O Governo manteve a prerrogativa de recriar conselhos em junho daquele ano, 2019, os que não fossem recriados eram porque não serviriam mais para a nova administração. O Ministro do Meio Ambiente, o senhor Ricardo Salles, afirmou que analisou vários projetos ambientais que recebiam dinheiro do Fundo Amazônia e encontrou várias irregularidades. Contudo, não citou quais eram essas irregularidades, quais eram os projetos, os valores e etc. E o Tribunal de Contas da União e o BNDS não confirmaram essa informação dada pelo Ministro do Meio Ambiente. No dia 28 de junho do ano passado, o Comitê Orientador e o Comitê Técnico do Fundo Amazônia foram definitivamente extintos por não servirem mais para a Administração Pública Federal. No dia 10 de agosto, a Alemanha cancelou o repasse de mais de 150 milhões de reais em recursos para projetos de conservação na floresta amazônica. A justificativa foi a preocupação com o aumento do desmatamento na região. No dia 15 de agosto, a Noruega também suspendeu o valor de mais de 130 milhões de reais porque o Brasil quebrou o acordo. Por fim, o Fundo Amazônia fechou o ano de 2019 com mais de 2 bilhões de reais paralisados. Nenhum projeto foi aprovado. Foi a primeira vez que o Fundo Amazônia terminou um ano sem aprovar projetos. Com relação à segunda pergunta, que diz respeito à Lei da Mata Atlântica, também é preciso tecer alguns comentários. Originalmente, a Mata Atlântica ocupava cerca de 12% do território brasileiro. Hoje está reduzida a 7% de seu território original e muito fragmentada. A Mata Atlântica, ela regula o fluxo dos mananciais hídricos, assegura a fertilidade do solo, controla o clima e protege escarpas e encostas das serras. Na Mata Atlântica nascem diversos rios que abastecem várias cidades. A Mata Atlântica é um dos biomas mais importantes e mais ameaçados do mundo. O Brasil é signatário da Convenção da Biodiversidade, que entrou em vigor em 1993. É um tratado internacional multilateral que trata da proteção e do uso da diversidade biológica em cada país signatário. Para isso, cada estado deve desenvolver estratégias para conservação e o uso sustentado da biodiversidade, além de criar instrumentos e mecanismos de gestão e criação de áreas protegidas. A Mata Atlântica é considerada um dos maiores repositórios da biodiversidade do planeta. No que tange a fauna silvestre, ela abriga diversas espécies de mamíferos, anfíbios, répteis, aves, peixes. Dos 633 animais ameaçados de extinção, 383 deles vivem na Mata Atlântica. Contudo, está em pauta uma minuta, do decreto de decreto que altera os limites do domínio da Mata Atlântica, reduzindo seu tamanho e abrangência em mais de 10% do seu território. De acordo com a Fundação SOS Mata Atlântica, está em jogo a perda de 110 mil quilômetros quadrados de Mata Atlântica. A Mata Atlântica é patrimônio nacional. Sua proteção está prevista no parágrafo 4 do artigo 225 da Constituição Federal, que diz que sua utilização deve ser feita na forma da lei, mas dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Diversas atividades representam pressões sobre a Mata Atlântica e a mais recente delas é a especulação imobiliária, e a urbanização sem planejamento das cidades brasileiras. A atual lei da Mata Atlântica autoriza o desmatamento apenas em obras de interesse público. Já um novo decreto dispensaria a autorização prévia do Ibama para desmatamentos de áreas maiores do que o limite atual, e a autorização viria apenas dos órgãos ambientais locais. O limite de 50 hectares por empreendimento poderia ser ampliado para 150 hectares. Em áreas urbanas, o um limite de 3 hectares passaria a ser de 30 hectares. Com isso, a Mata Atlântica poderia ser reduzida em mais de 10% do seu território. Apenas para finalizar o comentário sobre a gestão do Ministro do Meio Ambiente, o Ministério Público Federal pediu o afastamento de Ricardo Salles do cargo por improbidade administrativa. De acordo com a ação, o ministro é considerado responsável direto pelo desmonte do sistema de proteção ambiental do país e, como consequência, causou o aumento do desmatamento, das queimadas, dos garimpos ilegais e da grilagem da terra. Na ação, os procuradores da República pedem o afastamento do ministro do cargo em caráter liminar, urgente, e a condenação dele nas penas previstas pela Lei de Improbidade Administrativa, como perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa, dentre outras. Desse desmonte do sistema legal de proteção do meio ambiente, acrescente-se ainda o que ocorreu no final de abril agora de 2020 quando o ministro exonerou três coordenadores da fiscalização ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. As, onera, as, as exonerações ocorreram porque ações de fiscalizações nas terras indígenas, na região de Altamira, no Pará, onde equipes do IBAMA conseguiram reduzir o desmatamento e os fiscais destruíram cerca de 100 máquinas e equipamentos utilizados por quadrilhas para cometer crimes ambientais. De todo esse panorama, o que se pode dizer é que estamos observando um verdadeiro retrocesso ambiental. E isso é gravíssimo, visto que o direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está sendo violado porque tem o, por quem tem o poder dever de garanti-lo. O professor José Joaquim Gomes Canutilho, da Universidade de Coimbra, em Portugal, ele trata esse retrocesso como um princípio. O princípio da proibição do retrocesso, no sentido de que as políticas públicas ambientais são obrigadas a melhorar o nível de proteção já assegurados pela Constituição, por tratados internacionais e por leis infraconstitucionais. E se pode dizer mais, como se não bastasse esse absurdo de retrocesso ambiental, ele contribui para a sociedade de risco que vivemos. O sociólogo alemão Ulrich Beck trouxe o conceito de sociedade de risco, e o autor José Rubens Morato Leite, da Universidade Federal de Santa Catarina, também trata desse tema. A sociedade de risco é aquela que, em função de seu contínuo crescimento econômico, pode sofrer a qualquer tempo as consequências de uma catástrofe ambiental. Muitas vezes conhecemos os riscos ambientais, mas nem sempre sabemos e temos instrumentos para enfrentá-los. Com as políticas públicas ambientais nacionais que estamos vendo hoje, está se contribuindo para o agravamento dos problemas ambientais. E com isso, os riscos de desastres ambientais também se agravam na mesma proporção. Enfim, estamos retrocedendo na proteção do meio ambiente com esse projeto desenvolvimentista do governo, em que os interesses econômicos e o crescimento a qualquer custo estão em primeiro plano. Eu ainda diria sobre a ignorância desse governo federal quanto aos compromissos ambientais internacionais firmados em acordos multilaterais. O descumprimento deles pode nos trazer retaliações nas relações exteriores, e não podemos nos dar o luxo de pensar que podemos muita coisa sem as boas relações com outros países. Estamos indo na contramão do que os países, em sua maioria, Pensam e buscam na proteção do ambiente global. Por último, agora
0: adentrando o tema das populações indígenas em meia à pandemia. Sabemos que em algumas regiões, os povos aldeados ficariam protegidos pela distância dos centros urbanos. Porém, as invasões de grileiros, madeireiros ilegais e garimpeiros são vetores para o novo coronavírus. Conforme o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o desmatamento foi 51% maior no primeiro trimestre de 2020 comparado ao ano passado, ou seja, as invasões se intensificaram com a pandemia. À medida que o vírus entra nas comunidades, a disseminação tende a ser muito rápida, por conta do modo coletivo de vida. A Plataforma da Articulação dos Povos Indígenas no Brasil indica que há 145 povos afetados, mais de 18 mil casos em terras indígenas e 581 óbitos, sem contar a subnotificação até o dia 27 de julho. Algumas etnias são consideradas grupos de risco pelo histórico de doenças respiratórias, podendo ser dizimadas pelo Covid-19. Professora, os órgãos de proteção a essas comunidades podem tomar medidas emergenciais mais drásticas para impedir as invasões? E além dos danos ambientais, os invasores poderiam ser responsabilizados civil ou penalmente por serem possíveis transmissores da doença aos povos
1: indígenas? Bem, um fato em contexto. Os povos indígenas são vulneráveis, tanto do ponto de vista histórico da proteção social, da garantia dos direitos constitucionais indígenas, e agora revelam a vulnerabilidade na pandemia do Covid-19. Não há uma medida específica de proteção aos indígenas em tempo de pandemia do Covid-19, motivo pelo qual foi apresentado um Projeto de Lei 11.42 de 2020, tratando de um Plano Emergencial de Atendimento aos Indígenas, que foi, no dia 8 de julho agora, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas com vetos em alguns pontos. Apesar da falta de medidas específicas de proteção aos indígenas, no que tange a contaminação pelo Covid-19, dias atrás o governo federal levou uma equipe de cerca de 30 médicos e enfermeiros, basicamente composta por militares para dentro do território Yanomami. Por esse motivo, o governo brasileiro diz que está dando toda a atenção médica aos povos indígenas. Diz que o baixo índice de contaminação nas aldeias, apenas 8,5% delas apresentaram casos de contaminação pelo Covid-19, se deve aos procedimentos precoces determinados pelo Ministério da Saúde, com orientações técnicas e protocolos a serem seguidos pelas equipes multidisciplinares de saúde indígena, além do uso obrigatório de equipamentos de proteção individual nos procedimentos de entrada e saída das aldeias, e também a orientação de barreiras sanitárias e isolamento dos indígenas, para evitar a disseminação do Covid-19. Contudo, o governo federal o fez sem consultar as associações, as comunidades, sem pedir autorização à FUNAI para adentrar na terra indígena, porque nesse período de pandemia a FUNAI suspendeu todas as autorizações de ingresso nesses locais. O governo federal adentrou com dois aviões militares em território anomami, com 65 mil comprimidos de cloroquina e muitas doses de outro medicamento antibiótico, medicamentos que foram experimentados no início da pandemia e se mostraram sem eficácia. E a entrada desses medicamentos foi sem o conhecimento do povo indígena. Aliás, esses medicamentos, segundo estudo recentemente publicado, informa que os pacientes internados em 667 centros espalhados pelos cinco continentes que receberam a cloroquina correram um risco 30% maior de evoluir para óbito durante o período de internação. Diante desse estudo, a OMS interrompeu os estudos que estava patrocinando e recomendou aos países para que não usassem a cloroquina para essa finalidade. E mesmo assim, o governo federal foi ao território indígena para distribuir a cloroquina para uma população reconhecidamente vulnerável e sem o conhecimento dado a eles. A par do que está passando os povos indígenas nesse período de pandemia do Covid-19, os problemas envolvendo essas comunidades vêm ocorrendo há tempos. De acordo com o vice-presidente da Associação Yanomami, Dário Copenaua, o maior problema, os maiores problemas são o garimpo ilegal e a contaminação dos rios por mercúrio. São mais de 20 mil garimpeiros espalhados em terras indígenas Yanomamis. E são garimpeiros empresários. Já foram feitas denúncias aos órgãos públicos, Polícia Federal, Exército, Ministério Público Federal, FUNAI e até agora sem resultado, de acordo com o vice-presidente da Associação Yanomami, Dário Copenau. O território Yanomami está demarcado pelo governo federal desde 1993, mas na prática não há respeito ao território indígena, exatamente porque ali há garimpo ilegal e o e o Covid-19 entrou nos territórios indígenas através dos garimpeiros, de acordo com o líder Yanomami. A lei proíbe garimpos em terras indígenas, mas ele existe. E além de causar danos ambientais e conflitos armados, ainda trazem doenças como AIDS, tuberculose e agora a contaminação pelo Covid-19. Toda essa situação já era do conhecimento do governo federal há muito tempo. Pois bem. Em março deste ano, 2020, o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública em Roraima, chamado Plano Emergencial, para que pudesse conter o avanço do Covid-19 nas áreas, nas terras indígenas. Mas como contê-lo numa situação peculiar como essa de aproximadamente 20 mil garimpeiros dentro da terra indígena? Daí que o Ministério Público Federal requereu à Justiça Federal, em abril, a tutela provisória de retirada desses garimpeiros das terras indígenas, o que foi negado. Por essa razão, em maio, o Ministério Público Federal recorreu ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que em junho, agora, determinou a retirada dos garimpeiros como tutela provisória. O contexto das, dessa ação é o seguinte. O desmatamento na Amazônia Legal, de 2008 a 2019, teve um aumento de cerca de 30% em 2019 em relação ao ano de 2018. Daqui a um mês, mais ou menos, será anunciado o que houve agora, em 2020, de desmatamento na Amazônia Legal. E a previsão é de que seja pior do que o ano passado. O desmatamento em terras indígenas, de 2008 a 2019, também teve um crescimento de 2% um crescimento de 2018 para 2019, quase o dobro do desmatamento de 2018. Em 2018, o desmatamento nas terras indígenas foi em algo em torno de 242 km quadrados. Já em 2019, foi algo em torno de 500 km quadrados. E não são os indígenas que causam desmatamento nas suas próprias terras. Trata-se de terras invadidas por garimpeiros, madeireiros e fazendeiros. Mais uma vez, os dados sairão daqui a um mês e trarão um incremento maior do desmatamento em terras indígenas agora em 2020. O número de autos de infração por crimes na Amazônia Legal contra a flora vem diminuindo. Em 2018, houve uma queda vertiginosa para 2019. É o menor índice de autuação de infratores ambientais da Amazônia. Foram menos de 3 mil autuações na Amazônia no período de 2019. Ou seja, houve aumento no desmatamento da Amazônia Legal, aumento no desmatamento de terras indígenas e, ao contrário do que se poderia pensar, houve uma diminuição no número de autuações por infrações ambientais. E o que a pandemia pode agravar essa situação de desmatamento, de invasão de terras indígenas? Há um dado interessante, a população branca que foi hospitalizada, 28% dela veio a óbito. Da população amarela internada, hospitalizada, foram 34% de mortos. Foram 36% de mortos na população negra que foi hospitalizada. E do número de indígenas internados, 48% veio a óbito. Isso significa que os indígenas são mais vulneráveis aos efeitos do Covid-19. Diante dessas políticas públicas e da elaboração de leis e normativas claramente contrárias ao que dispõe a Constituição Federal, os acordos internacionais, a doutora em Direito Fernanda Bragato discute se está ou não ocorrendo um crime de genocídio contra os povos indígenas. De acordo com ela, seria possível discutir o enquadramento do Estado brasileiro no crime de genocídio diante das omissões do Estado brasileiro frente às invasões de grileiros e de garimpeiros nas terras indígenas e com a pandemia do Covid-19, com a contaminação de muitos índios, sendo que muitos morrem, morreram. O crime de genocídio é um crime internacional, punido pela legislação internacional, a Convenção de Prevenção e Punição de Genocídio de 1948, ratificada pelo Brasil em 1952. Também é uma lei brasileira punindo especificamente esse crime, mas quando praticado por indivíduos. É a Lei 2889, de 1956. Também há um recente documento da ONU que se chama Quadro de Análise para Fatores de Risco para Crimes de Atrocidade, de 2014. E dentro da categoria dos crimes de atrocidade está o genocídio, esse documento diz que os crimes de atrocidade não ocorrem em um evento apenas, é um processo. E aí às vezes é difícil definir quando se passou do limite dos fatores de risco e se adentrou no campo da ocorrência efetiva do genocídio. O genocídio é um crime que visa a destruição de um grupo. Existem vítimas em potencial, são os grupos étnicos, raciais, religiosos ou nacionais. E não há dúvida da possibilidade de enquadramento dos povos indígenas como vítimas potenciais de genocídio. O genocídio ele pode ser praticado através das seguintes condutas. Matar membros do grupo. Causar lesão grave à integridade física ou mental dos membros do grupo submeter intencionalmente o grupo à condição de existência capaz de ocasionar-lhes a destruição física, total ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo, efetuar a transferência forçada de crianças de um grupo para o outro. Sendo assim, o crime de genocídio pode ser cometido sem que nenhum indivíduo seja morto. Há duas situações distintas, buscar a punição dos indivíduos que tenham praticado o ato de genocídio, e outra é a possibilidade de responsabilização do Estado pela ocorrência desse crime. Mesmo quando se está falando em uma responsabilidade objetiva a, do Estado, né? a intenção tem que, de alguma forma, aparecer. Mas essa intenção ela não é aferida, ela não é apurada, da mesma forma que se exige da prática do crime de genocídio cometido pelo indivíduo. Os requisitos são mais brandos quando se vai buscar as intenções do Estado. E quanto às intenções do Estado brasileiro, podemos comentar o seguinte. O governo federal adotou uma política que se coaduna com a ideia de destruição do grupo, mesmo que parcial. Não precisa buscar uma confissão de administradores públicos ou a existência de um plano por escrito. Mas é necessário que haja uma política consertada, que existam atos que, direto ou indiretamente, se configurem como um daqueles atos proibidos e definidos como genocídio, e que esses atos demonstrem que houve, por parte do Estado, a intenção de destruir esse grupo. Pois bem. O Estado brasileiro ratificou a convenção que previne e pune o genocídio, ratificou o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, criou uma lei nacional contra o genocídio. E aí, a responsabilidade do Estado pode decorrer se ele não prevenir, ou então por ele praticar, praticar atos através de políticas públicas, um crime de genocídio, podendo então ser punido nas instâncias internacionais por ser uma grave violação de direitos humanos. Dentro do contexto visto até agora, há condições pré-existentes que já estavam postas antes da pandemia do Covid-19 de uma maior vulnerabilidade imunológica dos povos indígenas a epidemias, de um descaso, de um escasso acesso a serviços de saúde de alta complexidade, que são os serviços necessários quando alguém com Covid-19 tem um quadro mais grave da doença. As condições de saneamento são desfavoráveis para as medidas de isolamento social. Então já existiam situações ruins que se acentuaram com a pandemia do Covid-19 e o governo não criou planos efetivos para resolver esse problema. Também como efeito concreto, maior índice de letalidade entre povos indígenas do que a população em geral, já mostrando que os efeitos adversos da pandemia são maiores entre os povos indígenas e que uma omissão do Estado vai levar a maior, um maior número de mortes entre indígenas, especialmente os mais velhos, que têm um papel importante para a tradição oral das comunidades. E há outros contextos, como o aumento do desmatamento na Amazônia, já dito, o número de autuações por infrações ambientais que vem caindo drasticamente, fazendo com que os infratores se sintam encorajados a adentrar na floresta, aumentando o risco de contato e, portanto, de contágio com as pessoas das comunidades indígenas. Outro grave problema foi trazido pela Instrução Normativa 9 de 2020 da FUNAI, que dispõe que a devida inserção na base de dados fundiária do INCRA apenas as terras indígenas plenamente regularizadas. Ou seja, terras indígenas que se encontram em processo de demarcação, em estudo ou sendo delimitadas, por exemplo, podem ser objeto de emissão de títulos de propriedade para quem já estava nessas áreas. Isso revela um claro incentivo à invasão de terras indígenas, mais uma vez aumentando o risco de contato dos povos indígenas, fragilizando as medidas de isolamento social das aldeias. A medida provisória 910, que perdeu sua eficácia, mas foi convertida no Projeto de Lei 2633 de 2020, já comentado lá na primeira pergunta, é, está em discussão no Congresso Nacional. E esse esse projeto de lei ele previa regularização de terras públicas, apontada como um incentivador do desmatamento na Amazônia, porque incentiva as pessoas a ocuparem terras públicas porque sabem que depois virá uma lei para regularizar. Isso também é um incentivo para uma maior vulnerabilidade das comunidades indígenas ao contato com agentes externos. Então, há uma série de medidas, diretas ou indiretas, que vem aumentando o risco de contágio dos povos indígenas a essa epidemia. Outra tentativa de desrespeitar não só os povos indígenas, mas também a Constituição Federal, é o seguinte. A Lei 7.805, de 1989, ela cria o regime de Lavra Garimpeira. E no seu artigo 23 diz o seguinte. A permissão de Lavra Garimpeira de que trata esta lei não se aplica a terras indígenas. Porém, o Governo Federal propôs o Projeto de Lei 191-2020, o chamado PL da Devastação, enviado pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, para o Congresso Nacional em fevereiro, tentando legalizar garimpos em terras indígenas. A manobra afronta uma expressa determinação constitucional. No artigo 174, parágrafos 3 e 4º, a Constituição Federal acolheu o direito dos garimpeiros à prioridade de lavra nas áreas onde se encontravam em 1988 e também de se organizarem cooperativas para solicitar uma permissão específica de lavra. Mas no artigo 231, parágrafo 7º, a Constituição Federal exclui as terras indígenas da aplicação dessas prerrogativas rejeitando a hipótese de legalizar nelas a atividade garimpeira promovida por não indígenas. A extração de recursos naturais, inclusive minerais, nas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, é exclusiva deles. Contudo, o Projeto de Lei 191, de 2020, no seu artigo 33, dispõe que abre aspas é admitida a outorga de permissão de lavra garimpeira em terras indígenas, exclusivamente nas zonas de garimpagem previamente definidas pela Agência Nacional de Mineração, desde que haja consentimento das comunidades indígenas afetadas. Fecha aspas. O projeto de lei abre as terras indígenas para atividades econômicas predatórias, como garimpo, mineração industrial, exploração de petróleo e gás natural, implantação de hidrelétricas e outras obras públicas e plantios de transgênicos. É o plano econômico desenvolvimentista do governo, sobrepondo os interesses econômicos acima do direito difuso fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e numa clara e evidente violação aos direitos humanos dos indígenas. É o retrocesso. E para finalizar, em 1993, houve uma invasão às aldeias Yanomamis. Homens, mulheres e crianças foram assassinadas por garimpeiros fortemente armados. O STF decidiu, por, por unanimidade, que se tratou de um crime de genocídio e manteve a condenação dos cinco réus. Quem tiveram um interesse em pesquisar sobre o assunto, esse fato ficou conhecido como Massacre de Hashimu. Encerramos mais esse podcast
0: com um trecho do livro O Amanhã Não Está à Venda, do líder indígena Ailton Krenak, que diz Não fazemos falta na biodiversidade. Pelo contrário, desde pequenos aprendemos que há listas de espécies em extinção. Enquanto essas listas aumentam, os humanos proliferam, destruindo florestas, rios e animais. Somos piores que a Covid-19. Esse pacote chamado de humanidade vai sendo deslocado de maneira absoluta desse organismo que é a Terra, vivendo numa abstração civilizatória que suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. Professora Juliana, muito obrigada por contribuir com as suas reflexões tão pertinentes
1: nesse momento desafiador. Eu que agradeço a oportunidade congratulo mais uma vez os alunos envolvidos nesse projeto e pelas perguntas relevantes, demonstrando que estão a par dos acontecimentos político-legais do país e espero ter contribuído para os esclarecimentos de temas complexos e que exigem cuidado e maior discussão na sociedade. Esse é um dos momentos que mais precisamos da sociedade civil organizada e dos órgãos do Poder Judiciário para atuar como freio nas medidas incoerentes e, muitas vezes, inconstitucionais advindas do Governo Federal. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Até mais! Esse foi mais um O Direito Pensa. No
0: próximo, nós traremos o professor Luiz Otávio Cular para falar sobre as relações trabalhistas na pandemia. Até mais!